0: 我自己下了一个专门录音的那个 A P P， 因为走的路上很疲倦嘛，你其实没有心力去来敲字儿的，所以我就会不停地对说话，哪怕听到什么有意思的声音，我会拿那个录下来。就是我在 D 盘有一个“相亲点旅行团”的文件夹，然后它是大小是六十六点四 G B， 然后里面有两万两千两百六十八个文件。我觉得我自己。是偏狐狸一点点的，就是可以做很多事情的人，但是刺猬只能做好一件事情。然后写完这本书以后，发现我可能更像一个刺猬，就有点 nerdy 的东西。我是后来跟一些朋友聊的时候，聊过这个工作方式，我从他的反应，我才知道说，哇，原来你们都觉得不行。<笑>
1: 大家好，欢迎收听《螺丝在拧紧》，我是吴奇。这档播客每月会挑选两个周四不定期上线，也有可能随时加更。欢迎大家在泛用型的播客 APP 以及各大音频平台搜索播客名《螺丝在拧紧》进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。就我发现每一个就是来录播客的人，我都有一个前情的提要的故事可以讲。我觉得在今天这位嘉宾这里就更奇妙，因为其实如果按照我自己尝试做播客来讲，他应该是我的第一位嘉宾，而且那时候发生在大概两年之前，是二零一九年的事情。然后我还记得非常的清楚，当时我们是一行四个人一起去通州去找他在离他住处较近的一个商场里面，原本是希望。在他日常写作的那个咖啡馆里面找一个座位。当时我们还想了一个自以为很聪明的主意，就是可能把我们周围的环境声都录进去。因为他自己说故事的时候，他说他经常会时不时的偷听到旁边在聊什么，然后觉得那些话题都很有意思。但是因为咖啡馆里人满为患，我们最后没有等到座位，我们就在旁边的一个卖三明治的一个店里面找了一个角落，然后坐下来聊了一会儿。旁边坐了特别聒噪的一桌韩国的年轻人。其实具体那天聊了什么，我大概还有隐约的印象。然后我只记得我的同事们后来反馈给我是说，当时聊的他们很多都听不懂，因为我带入了一个特别私人的语境，因为我和他认识太久。我也带着对很多的个人对他的好奇在问，甚至有的提问其实是完全是在为我自己在职业选择，甚至是人生道路的判断上想去做一些探讨，其实是一个非常私人和内卷的对话。所以最后那次尝试就宣告失败了，以及第一次试图做播客的整个努力就瞬间坍塌了。当时他就在一个非常规律的写作状态之中，但是今天当我们再次把他请到我们播客的录制现场，然后我的播客似乎也相对稳定的在往前推进，一时半会儿不会终结。这个时候他的新书也问世了，所以可能是一个新的阶段嘛，对我们来讲，当然他在他的书的写作当中肯定有新的发现和收获。通过做螺丝在拧紧，其实也慢慢的明确了我们这个播客想要寻找的方向。就是一代人面对自己的专业工作和业余生活的时候，他们的方法是什么？在他的书里，我想有很多这样的方法论的沉淀。然后，这位久违的朋友，我们曾经是一段时间的同事，然后在那段时间里面，他是我的编辑杨潇
0: 。大家好，吴奇好。我就想说，我们上次见面聊播客的时候，好像还没有“内卷”这个词，<笑><笑>觉得“内内卷”这个词都内卷
1: 了<笑>，极度内卷了。对，我我要先简单介绍一下杨潇，因为可能熟悉的朋友不需要再介绍，但是对那些陌生的朋友和听众，再次隆重推出一下啊、呃，杨潇和他的新书《重走在公路、河流和驿道上寻找西南联大》。呃，杨潇是一个很。哎呀，我不知道，因为太熟了，我就不知道。如果给你套用一些特别那种大的词儿，就会非常的害羞。什么资深媒体人这种词儿，就觉得不适用。那我就直接念了，念你在书里面的那个介绍：记者、作家、背包客。二零零四年毕业于南开大学中文系，先后供职于新华社、南方人物周刊、时尚先生。二零一三至二零一四年，哈佛的尼曼学者。所以在传媒的领域也好，还是说写作的领域，梁晓很长一段时间都走在我们的前面。然后今天可能是一个特别好的集中偷师的机会，就是可以让他通过他的新书重走的这本书的写作过程，然后来展现他这么多年在媒体工作和采访写作这个方面所沉淀下来的一些工作的方法。
0: 都是不敢当了，但是我确实听吴奇说，之前我们稍微对了一下，说这次会主要聊方法论，我就还挺开心的，因为就螺丝在拧紧，听起来就非常像一个就是类似修车修车师傅的节目。<笑><笑>然后我们搞非虚构，有时候自嘲为自己说是自己是搬砖工人，嗯、或者是纺织纺织男工、纺织女工，就其实是有异曲同工之妙嘛。嗯、就是其实我很大的乐趣就是和同行讨论这种技术问题，只是确实是只是能讨论的场合和人都不是特别特别多，对，所以我还挺期待的。
1: 对，我还其实印象很深刻，就以前在《人物周刊》的时候，就是每周三开完选题会之后，记者和编辑朋友们，大家会自己私下来聚在一起，然后就开始聊各自最近看到的书、看到的写法以及方法论的交流。我觉得可能在那之后就再也没有其他的机会提供这样的场合让大家交流这样的问题了
0: 。好像就是一四年左右，因为是到咖啡馆来。来碰头嘛，都是同事或者实习生或者同事的朋友。我们当时还命名叫咖啡一大、嗯、咖啡二大。我记得好像就是在单向街、爱情海淀比较多。那个店现在还在吗？已经关掉了。已经关掉了，<对>是吧？去年关掉了。对，就是因为我们去比较多。然后当你知道徐老师就是人物周刊当时的那个主编，徐老师是一个就是经常谆谆教导我们要节约成本的一老师。<笑>所以我，我我后来还找徐志远说，我们每次咖啡一大、咖啡二在你们那个爱情海店弄，你们能不能给我们打个折之类的？后来徐志远还真的给我写了一个硬纸板上写一个纸条嘛。见杨潇打八折<笑>，但我一次也没用过，因为那个后来我也辞职了嘛。后来就是，然后我离开，对，大概也就半年左右的时间，弄了可能七大都不到，最多就三大、三大、四大就就、嗯嗯、<笑>也太短暂,而重太短暂
1: 了。对，是对我自己感觉也是。后面当飞虚购所谓的潮流开始泛起之后，其实反而是很多东西都浮在表面，就是那些真的沉浸在这个行业背后的技术，然后方法。其实几乎没有人讨论了，到很后面的时候，就是一四年以后，我的总体有这样的感觉，是是
0: ，都是内部的。比如说我后来到先生以后，就是和海鹏他们、和珊珊、杜强他们，包括钱林卫央他们，其实会内部会讨论很多，但这个就不是一个面面向公众的，因为他有点水涨船高的感觉。你到了一个维度以后，你就其实不太容易面对。公众来谈论这个问题，因为就会有很多隔膜和需要解释的东西，就好像你、嗯、你一个写中国的东西翻译成英文一样，你要附加太多太多解释性的东西。对，但是我们可以试试
1: 。对，对今天今天试一试嘛。对，哦，我觉得首先是先从一个很个人的好奇啊，因为其实从杨潇做记者，就做专职的专业记者的时候开始，他就一直以。所谓的穷尽式的占有材料，那样的一种写作的趣味也好，倾向也好，文明这个词也也很奇怪了，<笑>对对对，也很奇怪、啊。对，因为这样的工作其实是对人是很有考验的，就是不仅是考验你的技巧，嗯、而且考验你的耐心、你的审美。所以我不知道这样的一种工作方式和在写作和呃采访准备。方面的这样的一种方向是怎么样慢慢的出现的？它是自然的一个过程，还是你其实也经过了一段时间的自我训练
0: ？我觉得就是两者都有吧。就是总的来说，还是传媒业塑造的。我现在能想起来的文本，其实比较早的是二零零七年，当时采访了那个林志军。大家知道他是一个很有名的时政作家，也是我很喜欢的。本书，就叫《变化》。嗯、其实是非常明显的模仿了威廉·曼彻斯特写的《美国光荣梦想》的那个笔调。我忘了具体写的时间是可能是八八八年到九到九几年，反正是我上大学的时候出的一本书。当时我采访他，那时候其实林志军已经好像身患癌症了。然后当时是有这么一个发布会，然后新书是另外一本书，讲中关村的。我记得我写这个书的时候，当时被编辑说写的不好，要重写。其他其实很多细节都不记得，但是我记得当时有一个很明确的一个问题，就在于说我那个时候就是到二零零七年的时候，其实刚,刚当记者没有两年，对材料尤其是二手材料其实是有偏见的。我就觉得说，我。采访林志军之前准备很多很多东西，但这个东西我不想用到我的稿子里面，我这边用过了，我就总想从我的采访中只用我采访的东西，或者是甚至是职业英语之类的东西。但是后来和编辑沟通，发现其实是二手材料还是看你怎么用，就包括林志军本人他那个变换那本书，包括他写中关村那本书，化用大量的材料，你不管用转述的方法还是用拼接的方法，你一定可以把普通的材料。把它用到一个合适的位置，然后发生不一样的物理反应，甚至是化学反应，这个是我当时很明确的一个能记下来的印象。然后慢慢的、慢慢就开始接受这个事情。当然，你新闻业你永远是求新的嘛，你永远希望原创的东西。可是，在所有的背景、所有的这种更深远的里面，你不可避免要向历史、向其他地方去去找这种所谓的二手材料。所以，那你怎么用这二手材料，其实是一个慢慢学习和习惯的这么一个过程。对。
1: 对，还有另外一个就是，因为我们其实的新闻业本身发展是没有那么成熟和和健全的，就是有的时候其实编辑也不会给你提出太苛刻和专业的要求。其实很多时候，这种你自己对于新闻和写作的理解是一种自我要求，然后这个自我要求会常常会因为你自己的偷懒或者你的自我要求的放松，它就划过去了。但是杨潇，我觉得他的这个螺丝始终是是拧紧的，就不管是他的呃植物写作，还是他植物以外的，比如他自己更自由的创作，好
0: 像这个螺丝
1: 一直是在一个高度紧张的状态。我不知道这个是什么原因。
0: 我觉得可能有一部分是偶然的因素，就在于说我入行之初就碰到蒋志高，当时一个很好的编辑《人物周刊》。嗯、其实通常来说，《人物周刊》的编辑当时都是呃不太强势的编辑，就是对记者其实没有那么非常纵容，对比较纵容对。<笑>然后《人物周刊》记者其实也很强嘛，对相对来说就是那就更。容易形成记者主导这种状态，但我当时也因为其实我刚开始写没多久，然后蒋志高是一个很强势但也很有能力的编辑，他也很擅长鼓劲儿，所以一放屁碰到这么一个强编辑。再一个，后来我觉得可能是到一零年左右或者一零九年左右的一个节点，就是开始对文体本身有更多的意识。今年是。何伟的《雄鹿中国》在中国出版十周年，是不是好像何伟啊？包括欧一文，嗯嗯、欧一文也是也也是我的朋友嘛。嗯、对他们的这种纽约客式的写作，其实是对国内新闻行业有一个明显的影响。那有一个参照系在那尤其是你看到，比如说欧一文他写胡淑立那篇稿子，他一篇稿子可以采访二十三十甚至五十个人。然后因为我和他工作过，所以我知道他甚至采访更多，采访六十个人，但只有其中一小部分的人。那其实其他没有用的是帮助他理解这个人物。那有这么一个所谓劳动密集的这么一个工作在前面，反正对我来说，我自己觉得，如果说你采访做不到一个，尤其是一个重要人物封面报道，你做不到采访十几二十个人，其实是会挺羞愧的。再一个，纯冲技术上来说，你要从外围采访了解一个人。你就简单画坐标，你都可以画出很多方向来，对吧？比如说他的对手你要聊聊，对吧？他的朋友你要聊聊，他的竞争者你要聊聊，所有维度一划分开来，你就要聊人就特别特别多。所以到最后也可能有一种路径依赖，就觉得说，假如我采访一个人，这个人比较 defensive 或者怎么样，他不太容易被撬开，那我就尽量做足够多的外围采访，然后到最后再采访他。哪怕这个人什么都不说，我觉得我也可以成立一篇稿子。对，后来就有这么一个路径依赖，所以最后就也没觉得多辛苦或者怎么样，反而是觉得还挺有成就感的，就是慢慢慢慢的把这个人的更多的维度，嗯，剥离出来嘛。这种对，到最后反而有点不像人物报道了，就有点像一个，比如说把这个人放在一个更大的坐标系上去审视这种感觉。对、嗯，所以听起来是一个还有点自然的过程，反正就是。和传媒业的塑造还是挺有关系，是市场化传媒业的塑造。嗯、然后我又恰好赶上了一个还不错的时代的一个尾巴，所以我觉得也挺幸运的吧。嗯
1: ，对,对，这里多解释一句，就是我们刚刚说的人物周刊，就是特指南方人物周刊，就是那个是我们刚才提到的，就是我们做同事的那家媒体，也是其实杨潇工作了有十年，六有六七年，其实也不只是我们了，就是很多呃厉害的记者，尤其是特稿记者，是是从这家媒体走出来的
0: 。对对，这家媒体也挺奇葩的，嗯、就是。出来人，我觉得都还挺具有生物多样性的，是不是？<笑><笑>就没有都都去某一个方向，我觉得还挺好，挺有意思的。对。对
1: 那我们现在就开始来试图解剖一下重走的，就是这本书具体的工作方法吧。这本
0: 书是杨潇，他花了呃，应该是重走到写完，应该两年出头的时间。两年出头的时间，
1: 去去把当时西南联大的整个徒步这个团
0: ，央前边旅行团，旅行团从长沙一路走走到昆明的这段路，他们因为是就是最早是。北大、清华南开南迁到长沙，成立国立长沙临时大学嘛。然后后来长沙很快也遭到轰炸，然后武汉就是当时保卫大武汉也不安全，所以就只能去更西的西南大后方。所以他们就是分三路西迁昆明，其中。我写的这条路也是我重走这条路，就是所谓的相亲之旅。行团大概三百多个师生走了一千六百公里，以他们也是徒步为主。他们其实也坐过汽车，也坐过船，但是也是以徒步为主。后来我就八十年之后，也是沿着他们路，基本上沿着他们路，也是以徒步为主，重重走了这条路。对，嗯。对，所以就整个在这个路上，就是刚才说的那种沿途的感觉，是我特别
1: 享受的。因为从最早开始，就是这本书的责编罗丹尼把这本书试读本给我读的时候，我可能是带入了一个也蛮奇特的读者的视角吧。因为跟杨潇的熟悉，以及我们专业的这种呃亲近感，就是会有不同的角度。第一个层面，其实是我觉得这本书是陪伴式的。它不是那种我一下想知道这个故事结局的故事，它也不是我一下想得到一个特别具体的呃社会科学的框架或者一个结论，就是这样。或者它写作上没有给我散发这样的信号，就不像说一直有一个什么东西在前面，哪怕是说抵达终点，虽然它是一趟行走，那个终点本身并不是它的意义所在，而是那个过程。所以整个阅读的那个过程就非常的。不紧不慢和不急不许，这是我很少的阅读状态。就是我自己之前比较好的阅读状态，要么就是完全是自己的兴趣，那读的津津有味，那可能就但也会比较短时间做完。然后要么就是那种因为工作的需求要做，那那个时候你的阅读整个就速度又是加的更快的。就像这样，就文本本身给你释放出一个 OK， 呃，你你慢下来。不要紧，不要着急翻到最后一页，收获都在沿途的过程里。就这个感受是全新的一个阅读的感受。我也是用这样的方式去理解了很多。因为第二个层面就是，我其实读到大概三分之一之后，第二个感受才浮现出来。因为前面首先就是很多的人物我并不熟悉，然后他们各自的背景其实非常符合适的交叉在一起。读者还没有来得及分清楚线索，后面是一个这个这样的一个负担减轻了，然后另外一个就是我突然就是写作者的那个自我被杨笑唤醒了，就是你会发现到他是如何构筑他这样的一趟文本上的旅行的。就是因为他只是自己肉身走了一一遭之后，他还要需要不同方面的材料，以及他自己在当时的感受，以及他回来之后，他又生发出一些什么新的感受，所以那个时候你就会看到那个文本交织的那个乐趣。所以我听到有一些老师或者读者他们评论是觉得会不会是用了太多的材料？呃、首先这本书非常厚啊，大概我们最后的是应该是七百多页，四十万字，七百出头，对、嗯，所以这个体量会把一些人可能有点吓到，但是我自己是有一点可能完全不同的意见。我觉得这个里面，它就是让我看到那个材料的宝贵性，就像一个好编辑看到一段文字不忍心删去的时候的那种懂得。就是你会知道很多材料它淹落在各处，就如果你在这本书里不给他一个位置的话，可能这一段故事或者是哪怕他当时的一个感受和心情，可能永远没有办法被更多的人知道。所以一方面，你就理解就是作者希望维持一个整个他材料的丰富和整个这种庞大性的。一个初衷所在，另外就是很好奇，这么多不同类别的材料是如何找到、如何组织，然后如何进入一个作者性非常强的一个写作的过程。所以这个也是我们今天播客想要试图去剖析，但也不知道能不能成功啊。这个本身也有很强的主观性在里面。所以第一个问题是想问杨潇，为了准备这趟旅行和这本书的过程，你到底接触了多少种、多少类型的材料？
0: 呃，先回应一下刚才你说的那个，就是那种陪伴的感受，我觉得还挺有意思的，就在于说，可能有两个层面，一个是说，是不是很多旅行文学都有类似这样子的一个东西？因为其实旅行文学很重要的一个功能，其实就是就是展现沿途嘛，嗯，就是而不是说只是直指目的地。对，所以，我有段时间其实可能睡眠不特别好，然后我就喜欢在床边放一本，比如说保罗·索鲁的旅行文学，我记得是在黄山书社出了一大套那个绿色封皮的书，我记得当时就没事就翻一下他坐火车从波士顿在冬天一路南下去南美的这么一个经历，就是。我觉得还挺有助眠功能的，嗯、但这个不是说它催眠，而是说就像你说的，就是其实让你有一种陪伴的功能，然后让你有种不急不徐的阅读的节奏，然后你感觉你跟他一路在旅行，甚至是你在躺在床上的时候，你就有一种和他一样在卧铺列车上的卧铺夜火车上的这种感觉。我我其实也也挺希望我这个书能达到这样的一个陪伴的目的。不管你说我就是在床上看完的<笑>至少一大半，是是，所以是虽然这个书比较比较厚哈，对，就是。有七百零几页，但是。我挺有信心的，就是说，一旦你翻开它，我觉得它还是挺有吸引力的，因为它还挺好看的、嗯
1: ，而且没有那么大的压力，
0: 对，没有那么压力。我觉得，因为毕竟做传媒出身的嘛，就是还是知道，就是这个交流界面的友好性的重要，嗯、就不会像它表面上显得这个大不头。嗯、事实上，其实我们为了为了不让它给大家太大压力，就是我和丹尼一开始就就很早就取得共识，我们不要做精装版，嗯、所以要做瓶装版，嗯、是一个虽然厚，但是并没有厚到你你不愿意把它拿到你的包里去，不愿意在床头翻起它的这么一个、嗯、这么一个东西。再回过头来说，你你说的就是材料的问题。对材料的问题，我觉得是是慢慢的累积的过程。因为这个选题其实并不是一早就谋划的，我最早是想写成昆铁路的，那个是准备了厚厚的一本笔记本。然后后来因为反正种种机缘巧合，就放弃了这个题目，就改走这个相亲的旅行团这条路了。出发之前读的材料很有限。应该最主要就读了两本书，一个是易社强先生的那个《战争与革命中新的联大》，这个是被何炳地称作联大最佳校史的。这个其实之前也翻过，但是这一次是第一次认认真真把它通读完了，对他有一个更完整的把握。然后还有一个就直接和旅行相关的，就是北大已经去世的张季谦教授编的联大长征》，然后这个里面收录了当时能找着的好几个学生的，我这里引用挺多的，呃，钱能新、余道南和杨士德的日记。然后也是这本书直接勾起了我对这条线路的兴趣，所以我把这本书的有意思的日记我都做了一个摘抄，然后把它弄到我的手机里面去，因为我不想背太多东西嘛，对沿途会不断掏出来对照的看呀什么之类的。然后之后才是。就是所谓的重材料的过程，就是后来所有的材料慢慢的汇总过来，但一开始应该就这两本书。嗯
1: ，对。之后你说的是说当你出发之后，还是说当
0: 你结束旅行之后？同时都有。比如说我出发的时候，我到每个地方都会去联系当地的使事办，对吧？嗯、当然有人愿意接待，有人不愿意接待，大多数还挺好的，所以他们会给我们提供当地的，比如说地方志，比如说有的更好的会给你开放档案，这也是在行走过程中慢慢形成的哈。就是说我想知道。这么一群三百多个人的所，所以当在当时其实已经精英了，对吧？到这么一个西南的小地方，他们当然留下了很多东西。可是地方当地人对他们是什么反应？怎么看他们的视角什么样子？这是我拜访史办的原因，我希望能。找到地方视角的东西，但是呢，有个意外发现，就在于说他们提供了很多就是记录民国时期，就是三十年代抗战时期、民国时期的一些书籍和一些线索，所以就让我有了一个新的想法，就是说，哪怕说我不能知道当时那些人怎么看这群平津来的知识分子，那起码我可以勾勒出在一九三八年那个当下。二到四月间，那个小城所在的社会是什么样子的？就很多社会史、文化史的东西可以带出来。恰好这些东西本身是非常有意思的，所以这方面一路搜集了很多东西。我记得当时因为去一个地方，他们都会送我一本限制嘛，但限制都超级厚。我基本上去最多的地方就是地方那个快递。拿到限制之后，然后把它寄走，因为你根本没法背嘛。对，最后就我家现在都有厚厚的，好多的什么类似剿匪志呀、这个限制呀、地方志呀、什么抗战志呀，都很多这方面的东西。对，然后这是沿途的，然后回来之后，就你要开始准备开始写了嘛。就首先你要把自己的沿途的经历，你自己这部分经历给记下来。这个其实这个回头我们可以再说，就是我怎么记，用什么方法记。然后再一个就是，呃，你用分类的方法把你获得的材料。以及可能还需要放进去寻找的材料，把它分门别类，这个也简单，就有一定的占便宜，在于说我有一条现成的线路嘛，对吧？我这条线路其实是从长沙到昆明，听起来就是挺远的，但其实这条路的最早最早的是忽必烈攻占大理之后修建的元明清的驿道，所以相亲的旅行团他们在八十年前，他们走的完全是按照。明朝、清朝和元朝那时候是驿道走的，所以我就按照一个驿站一个驿站的方式建了好的文件夹，比如说第一站从哪到哪，第二站从哪到哪，就是把不同的东西塞进去，然后又开始一个地方一个地方的做功课，就找当时的相关的社会史、文化史东西，同时再找所有的就是关于联大第一年。的口述回忆录档案，所有东西，把这些在归档，这是一个不断不断生发的过程。这个过程可能持续了，我觉得我写的多久还持续多久，甚至我很多书写完之后，这个东西还在持续，因为你最后就会发现，当你做功课越来越多的时候，你不知道的也越来越多。那同时，万事万物都能和西南人大发生联系，就非常有意思。对，就比如说我走到园林的时候。确切说是他们走到园林，就是因为当时是园林下了大雪，所以在园林就是湘西的园林，当时是一个重镇，现在当然没落了，现在连火车都不通。在当当时就三十年代的时候，因为水路是主导式交通方式，所以园林是个非常重要的地方。后来那个湖南省政府的临临时政府还搬到园林去了，是算是临时省会。他们被大雪耽搁了七天，这段时间我就。翻到卡帕的作品集，就罗伯特卡帕。你想，罗伯特卡帕和《山地旅行者》有什么联系？<笑>对,对，就是翻作品集的时就翻到了那个罗伯特卡帕在汉口拍的雪景的照片，是小孩打雪仗。嗯，然后我就看了一下日期，嘿，就是他们在园林那天。后来又是一个什么机缘，我又读那个奥登，奥登和一休伍德也是差不多同时间写中国，他们一块写了本《战地行记》还战地纪行》，嗯、然后也讲他们。从香港，然后北上坐火车到汉口那天，扬子江上什么是浊浪滔天？然后那个从那个船到那个江边的那个甲板上非常滑，那下了大雪。然后我一看日期，也是相亲的旅行团那天。然后我觉得哇，非常神奇，就是有一种很奇妙的共识性，就是所有三个你觉得没办法发生联系的事情联系在了一起。事实上也很好理解，就是说因为当时相亲的旅行团搬迁那个背景，就是因为武汉。面临威胁，对吧？当时口号是保卫大武汉。然后当时在国际，一九三零在国际左翼知识分子来说，当时的武汉就是马德里，所以有很多著名的纪录片导演也好，或作家也好，或者记者也好，就是所谓进步记者，他们会到汉口来。然后刚才说的卡帕和那个奥登、伊秀伍德，其实就其中之一。那他们就留下了他们记录，然后他们那个时间又和香菱旅行团那个时间对上了，那就你可以想象，大概那几天时间就是有一有一场席卷中国。至少是湖南湖北的一个大的风暴嘛，所以才导致说，一边在园林学生被困住，一边在汉口他们在打雪仗。反正我写作是特别留一种共识性的，就是有了这种共识性以后，你就可以用用它做跳板来切换场景。我
1: 觉得我那个杨笑影把那个线索往往后拉了，其实他已经说到了在写作上和因为前面的资料准备工作而浮现出来的种种。关键时刻的关键地点，所以重要的或者戏剧性的场面一定会在这个时刻交汇。但是我们还是先从它前面漫长的以及在我们看来啊非常辛苦的这种重资料工作。嗯、<哼>所以刚才听起来应该是说，在你是完成了旅行之后进入写作状态的时候，最重的资料的才开始整理、分类工作才开始。才开始。对，嗯、是这对这个。其实我们之前在做南方周末刊的那本旅行杂志叫《穿越》的时候，我跟我们那部分同事其实也讨论过。就因为做旅行杂志嘛，它其实所有的记者都在旅行，所以那个时候我们的一个很基本的一个方法论上的一个路线之争嘛，就是说你到底是应该在你出发之前就做好了万全的资料，还是说这个资料可以等到你出发，就是旅行结束之后你再回过头去做？就这两种可能都各有利弊，我不知道对于这趟旅行来说，或者是就整体上来讲，你会觉得这两种工作方法。哪种会更好，或者是说你是怎么样使用这这种材料和在场之间的这种
0: 关系的、嗯？我如果有可能的话，我一定是会在出发前读尽可能多的东西。嗯，但因为我其实也给穿越写过稿子嘛，这情况就非常不一样。比如说我，我我我给我记得我给穿越写过两篇那个封面，一个是写开罗的，准确说，一个是写缅缅甸的。去缅甸之前，我就读了很多东西，因为当时在国图能查到很多有意思的东西，所以。另外一封也是因为要采访阿南苏季嘛，所以你被迫要读了很多很多东西。然后在开罗那个应该更早之前，我记得当时好像是时间不够还是什么，就能拿到的国内的东西挺少的。反而是我到了开罗之后，那有个开罗美国大学，然后开罗美国大学有个美国书店，然后那里面有非常多多英文书，我背了可能好几捆书回来，然后那个是回过头来读的，所以我觉得这两个就并不必然冲突，并不说存在说你因为脑袋装了太多太多的资料和太多太多历史，所以你对现场就不敏感了，反而是我觉得你有那个东西，你观看的眼光会不一样，所以反而是可能赋予你新的敏感性。很多东西就不会就像流沙一样从眼前流走。如果可能的话，我一定会尽可能多的读。对，是、
1: 嗯。那是在重走这一趟，这趟旅行当中，就是你大部分的资料工作，如果是坐在后面的话，会不会出现一种情况，就是会意识到自己在走的那趟当中其实有所忽略，或者是说因为
0: 没有读到这个材料，所以错过了一些呃节点或者是新的材料。这方面还好，在于说，因为我我其实最核心的两条线就是我的这条线和湘田内旅行团的这条线。但是呢，湘田旅行团这条线最重要的一个基础文献，其实就是我刚刚说那本呃联大长征。后来我是出发之前找那个北大的西南联大北京校友会的一个老先生，他给了我一本是应该叫。就一次什么的长征，大概是一个更厚的东西。就里面除了《连大长征》里面的日记，还有很多人的回忆、很多人的电话来信什么。之类的。那个是一个最最基础的文档，那个东西我是通读过的。所以那个东西通读过之后，就会导致你在历史这条线上不会错过太多东西。那无非是你旁逸斜出的东西，比如说徐霞客的东西，比如说林则徐的东西，比如说杨杨慎的东西，这些东西可能你当时就没有那么留意。但很多东西这后来枝末也砍掉了，就是觉得不能再荡漾太远这种感觉。嗯对，嗯，所以还好，对，对这趟旅行来讲是还好的，对，出现重没有出现重大的遗憾，没有出现重大的遗憾。呃，后面很多东西其实是增加分辨率的问题，比如说以前的分辨率是这样子，我希望它有更精细的分辨率，这个事情有更多人来描述这样子。但是确实有一个地方是不一样的，在于长沙，因为其实我在长沙很短，我大概也就住了两个晚上还一个晚上，但是我在长沙写了七张还是八张，可能写了有七八万字还八八九万字。后来会有朋友反馈说长沙这块很好看，但是呢，你也会有一个感觉，就是说为什么还没还没有走出去？<笑>迟迟不出发。对，<笑>迟迟不出发。对对对，这反正就有好些原因。一方面会，我会觉得说有一个记忆的伦理性在里面，就是说其实长沙临时大学这一块写的人挺少的，没有真正好好梳理过。但同时，它资料非常非常丰富。我可能在这一块我找了特别特别多的资料。一会儿我带着电脑可以看一下我的文件夹里面，就是所有的东西。都会涉及到这个，但所有东西都是散的。然后再一个，我真的觉得长沙那边还挺有意思的，就是也可能是因为我是湖南人，所以我看到他们那些学生描述他们吃那个酒酿鸡蛋当夜宵，包括吃他们吃米粉、吃面，包括吃什么凉薯，对吧？我不知道，只有湖南人才叫凉薯是不是？对对，包括蒲学凤，就当时清华大学的那个政治系主任说凉薯有股生生水味，他吃不惯。我就觉得，哎。是啊，我也这么觉得，那<笑>就是非常亲切。大家<笑>有很多很喜欢吃凉薯，我就
1: 是因为我也是湖南人，就我和杨潇也是老乡，<对>啊、我们俩的家乡其实离得特别近。是啊，是啊
0: ，所以我就觉得也很亲切。然、啊、后我觉得这也是可感的东西，就这这些东西是其实是真正能让你进入到历史的东西，尤其是对我们这种非专业的作者也好，非专业读者也好，我觉得那是非常可感的东西。再一个就是，我觉得更重要的东西就是长沙临时大学这半年其实奠定了这本书的情感基础。后面出来的人，他们后来出发，其实背后的那些拖着他们的那种情感的氛围，全都是在那半年奠定的。就是这种临时感也好，那种随时可能要做鸟兽散的这种感觉也好，这是这是奠定了他们的一个基础。在某种程度上，我觉得也是和我写这本书的感受是有关的。就是说，后来我就用一句话来概括嘛，就是所谓用行动来包抄自己、创造自己嘛。我觉得这就是我从临时大学他们的得到的经验，就是没有什么是必然的。包括你刚才说，就是沿途很重要，它未必指向昆明。虽然它目标是昆明，所以他们的就是所谓的应许之地是昆明，但是其实他们的所有的。精神上的东西是在沿途形成的。虽然我们是朝向昆明的，但是我们的目的地并不直接指向昆明，而是要沿途要考察这个、考察那个，叫重新认识中国，包括发现西南的山山水水之类的。我觉得这个和我乃至和他们的旅行这个气质也是也是一致的
1: 。就刚才杨笑提了一个很重要的点，就是说所谓的非历史专业，嗯、这个事情怎么讲？虽然也只是一个标签而已。但其实也是需要很具体的工作方法来解释，说那你非专业，那你具体是怎么工作的呢？所以就还是回到那个材料的问题，就是刚才杨潇提到，其实它的一个工作方式，首先是有一个纵轴嘛，这个纵轴就是你的行进的线路，这个可能已经是天然存在着了。嗯、然后在这个纵轴之下，可能你在沿着每一个地方一个一个点，然后再去做纵深的工作。所以这个时候就更好奇，就是你每一个点深入下去的时候，是什么样的材料会汇聚到这个点？嗯下面，然后你具体你做材料的整理或者材料的分类，甚至取舍的时候，你会不会有一些你自己的
0: 判断跟准则？刚才其实两个问题，我先讲我自己的工作方法哈，就是说比如说我会弄好的文件夹，比如说这个文件夹是从新晃到玉屏，新晃是湖南最西的县，玉屏是贵州最东的县，我就会在这弄一个文件夹，然后我就会研究当时叫晃县。嗯，然后和玉平的当时的所有的民国的报刊的东西，嗯，首先最基础的是我先研读他们的日记，日记了什么？再一个就是我自己沿途记了什么东西，把这个最基本的做出来，然后就开始研究说晃县和玉平在当时媒体里面的样子是什么样子。然后我就很幸运是一个朋友帮忙给了我一个算是学校内部的一个资料库的一个密码，所以我就可以去看民国报刊库。也可以去看《大公报》的报刊库，所以我就在里面做了大量搜索工作。有几本杂志还挺重要的，一本是《宇宙风》，是李宇堂编的。然后这个我之所以是查《宇宙风》，是因为那个其中一个学生留下日记的学生，他一路在读，然后就很好奇他读了什么东西。结果我就发现《宇宙风》里面还有好几篇就是其他学生写的。回忆的这个文章，这是一个明显的时候。其他时候就是说有很多讲抗战初期人的这种状态的，因为其实我就是写人在路上的感觉的嘛，其实我挺需要给我一个现场感觉的东西。对，然后一个是《雨之风》，还有一个旅行杂志《旅行杂志》。《旅行杂志》中国最早的旅行的算月刊，然后他从创刊的那几年，当然是写上海和上海周边，因为交通很方便嘛。然后到抗战之后，就是、因为大家都往西边、西南走了，所以西南才开始成为《旅行杂志》书写对象。所以从三七年年底到三八年到三九年，一直到抗战结束之前，他有大量的对西南的书写，不只是风光，还有人文的书写。我把这块东西都当下来了，然后会翻了很多这方面。他们做过西南专号，对，这是沿途会涉及很多，就是我们经过的地方，因为那条路其实最主要一条路。然后还有一个就是大公报。大公报当时好几版了，最早天津版，后来大公报自己也在不停的签嘛，还有上海版，然后后来迁到汉口版，然后还有长沙版，最后是香港版，在香港版上搜罗出林振树的专栏，林振树那个专栏其实一直写到了从湘西，一直写到了快写到了贵阳才中断的，后来就再也没写过了，所以这块也是一块挺新的材料。然后林振树恰好又是沈从文的高徒，他就。从很小就喜欢读沈从文，所以他的文章是很明显模仿沈从文的，非常多的文学性，非常多的那种细节，所以那块儿其实帮助挺大的。这是民国报刊这一块儿，还有就是地方志这一块儿了，就你会知道那段时间发生了什么事情嘛？嗯，对，就比如说我路过一个地方，发现那个地方之前刚刚起了一场大火，但是哎，为什么学生都只字未提？这个就很奇怪，就我就会想研究一下这样子。然后沿途的大城市，比如说贵阳、长沙。会有地方的知识分子来编那种类似民国文人笔下的长沙，或者民国报刊笔下的长沙，嗯、什么老长沙，什么老贵阳，或者是抗战时期路过贵阳的文人留下的这种东西，这是一块非常纪实的东西，帮助你了解。就是不只是贵阳、长沙，而是他们沿途经过很多，比如说什么晴隆之类地方，留下了很多笔记，包括观感。还有一块就是更有文学，但这块我觉得我做的不够。你知道有那个所谓新文学大戏嘛？就是你有很多这种抗战时期的文学也很好，嗯、但是我最后因为时间有限，实在来不及读了，所以只梳理出了，比如说巴金、还有矛盾，还有几个路过西南这条线的文人写的写的东西。但我相信，如果仔细梳，应该还有更多的东西，因为其实文学虽然不是百分之百的。非虚构，但是其实它能够帮助我们理解当时那种情境嘛？对我觉得这块我做的还不够，大概是会有这么一个工作过程吧。呃，其实听众跟我们一样，<笑><对>听到杨潇这种
1: 梳理，其实你稍微一想象就知道，应该是一个海量的一资料的过程，而且你还需要通过你自己要再整理，然后要找出你实际需要使用的那一部
0: 分。对，就非常笨的办法，就是我后来跟别人说，别人都觉得不可思议。就是说我先把这些东西全部都荡下来，就是或者是抄下来，或者是拍下照。就每读的时候，我就做笔记，在 Word 上把声敲下来。当然不是逐字逐句，我觉得有意思再声敲下来，然后会形成一个文档。这个文档就比如说命名为“新晃到玉屏的历史文档”这一块然后又会另命一个文档，那个文档就是我沿途记下来的观察，就现场文档，就当下的文档。然后我会来比对这个东西，就是完全笨功夫。我给你可以给你看一下。很少打开一个写作者的电脑看他实际的文档，<笑>我觉得这个就特别像跑到别人的那个卧室里去看他的床一样。就是我在地盘有一个“相亲点旅行团”的文件夹，然后它是大小是六十六点四 GB， 然后里面有两万两千两百六十八个文件和八百八十四个文件夹。然后，但其实里面挺乱的哈，只是有一个大概的一个东西。比如你点开它，最重要的轴就是我刚才我们说的那个沿线的轴。这个重点，这个是两件事情，一个是时间上走，你沿着它不断前进，比如说第一个资料归类就是长沙到昆明，对吧？这是一个时间上走，然后还有一个就主题上的走，就是因为你会涉及到不同主题，比如说抗战时期就是去延安还是去西南，就是有一个国共争夺青年的这么一个问题，呃，还会有比如说就是战争难民与现代中国的形成，这个我就单列了一个文件夹。然后抗战国家认同西南与北平大学生，这就类的一个专题，这样子就会有一个专题式的一个，就是一个纵走一个横走的问题。然后就会你会发现有很多很多书，比如说1938年1月长沙大公报，我就建了一个文件夹，因为那个时候是要走还是要留最关键的时期，所以我就很好奇当地媒体是怎么报的。还有个最基础资料就是是一个文档性的一个资料，国立西南联合大学史料。这一块儿，我觉得这是特别重要的。这是北大、清华、南开三校和云南师大合出的这一块，就教职员总览卷、学生卷这一块提供了很多基础的信息，这是一块基础信息。还有一个基础的资料，在长沙部分也帮助挺大的，是台湾出的，呃，应该是国史馆出的吧，叫《国府纪文》，它出了很多学校。我我这一部分是《国府纪文之》之国立西南联合大学，还有之清华、之北大、之南开。这块也挺重要，然后还有很多回忆录了，比如说何廉的回忆录、胡适日记，比如说黄培云口述自传，黄培云就是学生之一；季振怀的《文艺多年谱》，因为提到季振淮也是徒步学生之一；然后还有就是类似抗战期刊汇编，还有南开大学编过《抗战烽火中南开大学》就，这是南开学人的回忆；联大岁月、边疆人文，还有当时林徽因，因为林徽因当时也在嘛，所以她的全集、她的书信集；穆旦也是旅行团成员之一，有他的评传《潘光旦日记》。呃，《清华园日记》、文艺多《念普长编》这是非常重要。文艺多的全集、书信什么之类的，这些都会，你会做一个基本功课，然后就会把它汇总到一个类似这样的文档里面。研习笔记二一和二，长沙到益阳，然后。所以这个
1: 研习笔记就相当于是你在阅读阅读刚才那
0: 些材料之
1: 后，你提出来你觉得有价值和可能需要用到的，可能
0: 需要用的时候，我就会把它抄出来，逐字逐句用 Word 的文档把它抄出来。对，那光是摘抄的工作量应该就已经是很多字了。就经常我就说一个中间某某一路段，我大概花两到三天时间纯抄是很正常的事情。就纯抄什么都不干，纯抄。抄的时候你是什么感觉？就还你肯定想问会不会烦是吧？对，不烦，还挺有意思的。<笑>对对是，就还挺有意思的。一方面就觉得说万事万物都可以连接起来，再一个你有发现新事物乐趣嘛？你会有新东西，尤其是当两个看起来不相关的东西。他们搭在一块儿的时候有那种电流嘛，你就感觉很有趣。然后也可能是和我性格有关吧，也是可能我写这本书之前没有意识到的一个性格。我之前一直以为用伊赛柏林话，我觉得我自己是偏狐狸一点点的，就是可以做很多事情的人。但是刺猬只能做好一件事情。然后写完这本书以后，发现我可能是个更像一个刺猬，就有点 nerdy 的东西。我是后来跟一些朋友聊的时候，聊过这种工作方式，我从他们反应我才知道说哇。原来你们都觉得不行，
1: <笑>我觉得我之前没有意
0: 识到，<笑>我以为这是一个很愉快的过程。可能很多人都已经被
1: 很多狐狸就已经被比下去了。但我很想问的就是，这样的一套方法，它其实应该怎么样去理解和归类呢？它其实属于记者吗？还是它其实已经很接近历史学，或者是说专业做论文的那样的一套脉络了
0: ？我不知道专业做论文什么样，因为我其实。只是一个本科生嘛，<笑><笑>对，就是没有正儿八经写过论文。但是记者工作还挺重要的，就是在于说，就是凡事讲究有出处嘛，对吧？所谓的 source 嘛，我们记者叫信源嘛。你看到历史上争议的事件呢，你想找出处嘛，然后你会判断这个信源是可靠的还是没那么可靠，那就看他是第一手材料还是第二手材，还是第三手材料，以及说这个材料出现的时间。包括这个事情，我跟那个文利明先生，就是文一多先生的长孙讨论过，因为他编了特别好的。文艺多年谱长编，他就说，因为涉及到文艺多的东西就特别特别多，很多东西就没有那么可靠。他自己的一个优先原则就是什么呢？肯定是年代越久，可信度越高。你越到后面，受政治的影响就会越大嘛，他就会有这么一个原则。我觉得这也是一个我们在这个土地上的一个基本经验嘛。对，我觉得最主要的就是所谓信源问题。你凡是说话细节、场景，你要干什么，都要有出处，不然你就不应该写下来。因为我也看了挺多这种所谓的通俗历史著作。信口胡诌的那种，就边对话边细节，我觉得我就很不喜欢这种东西，可能是因为我记者出身吧，我觉得就是有一份证据说一份话，嗯、这是一个刻在骨子里面的东西，嗯、对，然后从这个出发，再去找这些东西，爬书这些东西。我就说不出来这个到底从哪来的，因为我好像也谈不上受过什么样子一个严格的什么史学训练，就完全没有，因为我学中文的嘛
1: 。对，对就是这个，就是很有意思。因为如果比如说我们只是说要有一份证据说一份话，当然这我们都可以理解，它其实来自于新闻的这个训练和它的标准嘛。但是，一到历史和历史材料这个里面，其实就有你刚才说的那个你的排序。你到底是采信哪个材料，以及为什么？就这个背后其实是需要有一个人有他的历史观，不管是大的历史观，还是他的细节的历史观的一个支撑。所以，比如说还有没有类似这样的，比如说你采访对象，或者是你接触到这些材料，帮助你建立了这样的一种判别材料，或者是说建立你自己的对材
0: 料使用的一个排序的这样的一个方法论。我想不起来有谁，或者哪哪个人或哪本书有具体影响，但确实很清晰，而且我觉得这个事情好像也没有那么困难，在我来说，就比如说一手材料，我肯定是尽量早日记嘛，对吧？是哪些一手材料，一直日,日记是，对吧？然后当时的通信是，对，然后反正当时留下来的东西是第一时间留下来的实时的东西是，然后比较起来回忆录就没有那么。可信对吧？相对来说，你有时间的过滤，包括事后环境的过滤。嗯、可是回忆录那它的可信程度又不一样。这一个严谨的学者，比如说是类似像何炳棣，他那个《读史约》是六十年，但是他的东西是非常严谨的。他回忆那些东西，其实全都有出处的。他本身一个历史学家，他的回忆录和比如说也是历史学家，但是口述的形式呈现出来的，可能严谨程度又不一样。然后这个历史学家呢，又和比如说一个。我沿途会经过很多史志办，会查很多所谓地方文史资料。地方文史资料好处在于说，提供很多不被不被所谓正史或者不被大的一个中国史或地区史看到的东西，会提到很多地方细节的东西。但是坏处在于说，里面会有一些就是我觉得就是胡编乱造的或者合理想象的东西。那种回忆，我觉得那可能可信度又差一些。反正就需要你不停的甄别，不停的判断。这个好像又是一个记者的功夫，嗯，对。虽然我们刚才看到了，就是杨潇的庞大的这种资料的支撑，和
1: 他其实是使用了一些历史或者说学术的方法，在不自知的<也>、自知的情况下，不自,不自觉的情况之下，下那有没有自觉的想过，就是这些的工作，嗯、其实离一个所谓的学术工作，或者是一个历史学家的工作，呃，到底还有多远？就是类似你这样的一个写作，和他们更成建制的在学院体系之下的那种历史研究之间，到底？有
0: 什么分别呢？具体研究这块的人，我想想，大多数可能还没有看到这个，但是有一个可以分享，就是徐贝老师，就是徐贝老师是纪录片《西南联大》和纪录片《大后方》的总导演。嗯、我们挺早就认识，认识有两三年了，我们不时会在网上交流一些材料什么之类的，因为都对《西南联大有》有有这样情节嘛，我也很喜欢他的片子。然后他自己读了我的试读本的感受是说，他跟我说他原来预期，因为他。拍过新的年代，所以他对相亲旅行团已经非常非常了解了。结果他看了一半，也是过年期间，他就给我发微信说他还没看完，但是已经他迫不及待要告诉我说他觉得很惊喜，就是用他的话说，一拿起来就放不下来，就一直在读，一直在读。他觉得说我找到了一种新的叙叙述历史的方式。就是说，用我自己徒步进入这个角度，不停地和这个历史做一个切换，这样的东西来完成了一个新的叙事。然后它还有一点就是提醒，我觉得也挺重要，就是说，其实是呃，哪怕被讲述太多历史，也是需要被反复讲述的。就是过去就 past 这个事情是是不会变的，但是你的 source 会变，你的你的信源、你的材料会变。然后你的还有一个就是现在的形式 present， 我们身处语境会变，所以。这两个东西就反过来施加，就对对 past 这个过去这个事情施加作用力，就导致历史 history 这个事情一直在变。所以我把这个和徐贝老师刚才说的，就是历史需要反复讲述，用不同方式讲述这个结合在一起，我觉得还挺有道理的。好像每一代人都需要一种能够。理解历史的新方式，讲述历史的新方式，甚至是触摸历史的新方式。我觉得我在这方面做了一些尝试吧。再一个，我觉得因为我是记者，尤其是特稿记者出身，我觉得叙事是我的强项。叙事本身也是有价值的，把你各处的所有的材料和所有的这种情感给统摄起来，然后形成一个你自己的文本。我觉得这是有价值。这一块确实写的人比较少，我相信也算不能叫填补空白，但是我觉得是补齐了一个东西。所以后来。某种程度上，你也可以叫它一个《新西兰前传》，虽然这个概括未必是一个完整的，或者是一个准确的
1: 。我们刚才聊的很多就是相对比较静止的，或者是在纸面上、纸头上，我们需要通过长时间的阅读，然后一些整理分类的工作去做一些文本层面的准备。但是，就是杨潇这趟旅程和这本书另外一半，是因为他用自己的肉身，嗯、就是他们的双脚去徒步。走了这些路，并且去认识当地的人，然后或者从当地人那里得到新的材料。这其中特别有意思的就是你刚才也不断提到的，就和当地实办的那些打交道的部分。然后我觉得那个过程本身其实也是一个新的信息，它同时告诉我们关于过去和现在的知识。一是它会给你提供很多新的材料，另外什么他们当地的人怎么面对这些历史和他们面对历史的那个态度，好像也成为我们这一代人或者我们这个时刻再去理解现在。那段那段历史的时候，一些新的材料，因为杨潇在书里面非常，呃，在我看来，是因为有意识的保留了他和史志办交流的一些非常细节的过程。有的人可能很热情，有的人异常的冷漠。他里面非常有意思的保留了他们的原始的那个对话。我不知道这一部分你是有意为之的吗？就是故意的把史志办的这部分的过程留
0: 下来。就是之前我没有这个预期，就是我不预期，因为我等于说是一个,个体户，虽然我找。一个媒体机构的朋友开了介绍信号，信，好我觉得这个会方便很多，事实上也确实方便很多。但是总的来说，我做这个完全是一个个人行为，对他们来说，其实他们完全可以不理我的。但是我还挺意外，绝大多数都还挺热情的，包括提供一些帮助呀什么之类的。但也有那种吃闭门羹的哈，我觉得、这个、吃闭门
1: 羹那段就会特别好
0: 看。对，是就是挂我电话之类的，<笑>还吵架。<笑>对对对对，是。我就觉得当时挺感慨的一点，就觉得说。地方史志办的工作，其实在很多地方都是类似的哈，就是特别有随机性。就假如说你这有一个有点情怀的史志办主任，你就能做很多事情；然后假如说这边这个比较人浮于事，那他其实就真的不行。你就会发现他们的那种对这段历史了解程度也非常非常不一样。就有的知道了很清楚，像那旅行团在我们这儿怎么怎么样，甚至还专门有记录，比如说在晴隆县进了他们县志大世界。对，但有些地方就确实是一问三不知。但是这个东西其实也在变化，就是我们刚才说的，就是 present 这个东西在变。现在联大这个叙事又成了一个新的一个东西之后，我就发现沿途有某些县市之前没有那么在意的，然后现在也把这个文军长征当做一个重要的宣传的东西。可是宣传东西是一条线，文旅是一条线，然后历史又是另外一条线，所以这个中间会有碰撞，有交织。所以你可以看到有一个线的史志办的。那主任就很明确跟我说，他如何处理这种文旅线和正史线的这种关系，就大家感兴趣可以看一下这个。对，这是一块，这块是直接回应历史的，对吧？还有一块是与历史没有关系的，就沿途碰到的各种各样的人，尤其是老人，因为我自己其实不是那么热络的人，就是没有那么会寒暄。虽然做记者也有训练吧，就是你怎么和人打交道什么之类的，但总的来说，我还挺需要一个把手的。那个把手就很简单，就是我走这条路县城的。那你这个县城以前是什么样子的？以前这个钟楼在哪里？以前这个桥是哪年建的？这里最老的街是什么？这种东西就是我县城的把手。然后你问老人，很多人就很愿意跟你聊，尤其县城时间和我们北京时间不一样，对吧？县城那边慢悠悠的，你问两句他就找一个板凳，你坐你坐。然后坐下来聊了聊，高兴就请到我家吃饭之类的，莫名其妙吃了好几顿饭，对对，就是就是这种都就完全是属于我不预设前提，我能碰到什么就什么，我把一切都交给偶然性，我就纯粹是放松的去走路去聊天。这种这和记者做记者就完全不一样，做记者你总要拿到料嘛，对吧？你总要拿到一个事实逻辑嘛，对吧？你不拿到什么东西不罢休嘛。但在那我就没有过了个时间，我就不等了，就这样子碰到什么人我就写下来，这样子算是一个徐徐展开的画卷吧。这个对,对，
1: 但是说是把自己交给偶然性，但是说回来，我们要去把你遇到这些偶然要记录下来，甚至要为你接下来的写作要提供，比如具体你们当时实际是说了什么，嗯、然后你看到了什么。其实我们还是要依赖一些记录的习惯。和工具的，甚至有的时候我都感觉它其实是一种肌肉的记忆，因为我自己之前不管是做记者，还是后来如果要偶尔做一些采访的时候，就是如何记录这件事，会让我非常的。紧张，因为有的时候一些记录的工具是一些数码工具嘛。那、嗯、数码工具，我们知道做记者的时候最大噩梦就是你录音笔出了问题，<是>然后你好像你一切都没有发生。然后在路上可能遇到的那个所谓的场景和信息场域其实更大、更复杂、更丰富的，<对>因为一切东西都是你的信息。他在书中描述了很多鸟的叫声，然后不同的植物，沿街遇到的人以及人与人的对话，或者是一些重要的场景，就是对你来说重要的场景、关键节点，你还需要拍照。嗯，然后以及我知道你也有一些，比如说自己。跟自己说话的一些记录的方式，不知道就是面对这样的一种偶然性，一方面当然我们自己会得到放松嘛。杨少淑里其实我也插开一句，我就很喜欢他有一些篇章没有那么多历史进来的时候，他其实就写他自己在那个地方晃悠，然后看到比如河边路边他的一些感受，我觉得那闲笔嘛，对,对那些闲笔也也非常非常好看。当然说回我的问题，就是面对这样的一种所谓的偶然性的场景和这样的一个信息流。那你的工作习惯是怎么去捕捉它？是录音、录像、拍照、拍视频，然
0: 后还是怎样？应该和大家都差不多吧。就我会一路拍照，就见到任何有意思的一个，比如说标语牌，我就一路拍了很多标语牌。因为我自己的文字还挺敏感的嘛，就我会发现那些就不同的地方、不同的语言其实在变化嘛。包括其实我自己，因为我对方言特别感兴趣，有一个没有实施的一个计划，就是当时写了一句话，这句话是大概与西南联合大学有关，类似什么“条条长路去联合大学”，但没有这么文的一句话。然后我是计划从长沙开始，一路请这些当地的人去念这句话，用他们方言来念，但是。就是你走路上很多随机性的变化不知道，结果到桃园还是到园林之前就没有继续下去了。有一种像历史回应的方式，就比如说是因为当时有一个叫刘兆基的人写了《西南采风录》嘛，他是沿途在采了很多风，采了很多那种当地的那个民歌。民歌我知道我们现在没有什么民歌了，但是我起码因为我自己的方言感情，我想把方言这块变化记录下来，但这块就没有记录下来。对我自己下了一个专门录音的那个 A P P， 我会随时对你说话，因为走的路上很疲倦嘛，你其实没有时间没有心力去来敲字儿的。所以我就会不停的对说话，然后比如说看到这个狗或者看到这个猫，哪怕听到什么有意思的声音，我会拿那个录下来，然后当天晚上就再累我也把它整理出来，因为吃过这亏，之前就有。在别的地方徒步的时候，不小心把那整个 A P P 删掉了，就就导致这个<笑><天哪 S 1> 这个事情没有发生，就非常悲剧。对，这个是一块，还有一块就是，我如果跟人有比较长时间聊天，我就会直接用 iPhone 的那个录音录下来。通常我都不不太会告诉他，就除非是我告诉他我要采访，因为本来也不是采访，本来就闲聊，我也没有恶意，我确实也没有恶意。其实是被准确引用他的话，我就会录音这样子的。很多时候他未必要写在书里，他其实是帮我重建当时的感受，是这种，就是因为你这个东西。就人记忆实在太不可靠了嘛，我也不相信那些所谓有些旅行作家说过目不忘能力，我觉得极少人有这样能力。当天要不记下来，我觉得忘得一干二净。对
1: ，但是你当天记下来之后，这个记忆就一直在你身上。我
0: 会整理，对我当天会整理出来，这样子，哪怕整理不出来，我一直惦记着，反正很快都陆续整理出来了
1: 。刚才你说到这些工具的记录，其实是帮助你找回，或者是就留住当时你的一些感受嘛。对，这样的一些感受，当你回来，比如坐到书桌面前，然后真的要进入一个写作状态的时候，你觉得它的这个还原的程度是高的吗？还是说，其实即便你使用了各种方法试图去维持它，它依然会发生某些程度的变形？以及你
0: 是不是接受这种变形？其实变形倒不是主要问题、啊，而是说你记录的东西永远都不够，就是那时候就会。经常觉得说，如果当时记录再多一点，就会更好。这个东西永远是缺的东西。那同时，我就会也会有一些补充的办法，比如说，我会拿我的录音和我的照片来对照，会帮助唤醒更多记忆嘛。但总的来说，还是你如果是带着写作目的去旅行的，你沿途记下来东西永远是嫌少的。
1: 对嗯。其实不够，某种意义上也是我刚才说到的那种焦虑。你对后面那个写作过程的一种了解嘛，所以你意识到你在写作的时候，其实你不知道你需要什么材料，所以在你当下的时候，你会陷入那种“那我应该记哪里，不记哪里”。所以你刚才说到那种不够的时候，常常是什么材料都不够呢？我
0: 刚才说的那个有特定语气，就在于说，比如说我对这个人的描述不够，邀请这个人进入我的书本之后，我就发现我。哎，我对他拍照怎么只拍了一个非常虚的一个照片，或者怎么样，或者是我也没有描述他的帽子是什么颜色的，他的衣服是什么样子，他对这些东西我说是这个。但是你刚才说呢，其实还有一个层面的问题是在于说，你旅途上发生故事不一定是有意思的嘛，对吧？是吧？那你怎么处理的问题，那就没有办法，真的是。好在我占了一点便宜，在于我有两条线，如果历史这一块强的话，我现实这块。就弱一点，比如说在这个城镇确实没有有意思的事情，那没办法，我只能接受它，对吧
1: ？对，这个就延伸到另外，其实也牵涉到一点点写作上的问题，就是刚才杨桥一直说到，它是两条线写作，嗯、所以他整个书里面很有意思，就会看到这两条线像潮汐一样的，就是很动态的过程。它不是说非常均质的两个线索，它也不是特别生硬的两条线索，它是随时出其不意的历史就慢过来。但也有可能进入历史的过程当中遇到了一些问题或者遭到了一些拒绝，他可能转而就写到自己非常闲适或者很无聊或者陷入自己的一些思绪当中去，这
0: 个过程是怎么展开？对，这是一个百分之百自觉的一个过程，就在于说，其实就是一个堆虚构技巧，就是所谓离题吧，对吧？嗯、典型的一个旅行写作，它其实是一条线，对吧？其实旅行写作是特别适合离题的文体。它比人物报道容易离题多了，对吧？因为人物就层次太多了嘛，离题它一条线往前走嘛，对吧？然后你在这个点生发开来聊点别的就离题嘛。但我这稍微有点特殊在于说两条线，但其实你也可以说它是一种离题，就在于说当我写历史写的时候去聊聊现在，那我算离题到现在了。然后我再沿着现实那条线再聊一回历史，那这其实是是互相离题的过程。那这个过程其实就是一个做特稿做十多年的时候已经很熟悉的一个切换转场。跳跃拼接的这么一个过程，对我来说就是你非说技巧，其实也能总结出技巧一二三。比如说你在哪什么地方离题比较好呢？比如说你在你这条线马上要走到一个高潮的时候，但高潮没有出现结果的时候，那不也一个电影手法嘛，对吧？你离题聊点别的，你就会在这条线上你就挂住了别人的一个悬念嘛。然后等你在那个聊点别的时候，你再回过头来回到这条线，你一方面你又解决这个悬念，一方面你又满足读者期待，他们就会感觉到格外的满足嘛。这这其实就是很就是很很很简单<笑>
1: 好像有点无趣了
0: 。对啊，就是但这个其实也是技术问题嘛，对吧？对，然后还有其他的技术问题。但这个东西我其实写的时候没有想太多，因为这对我来说就太熟悉了。嗯，就无非是你找一个场景，这个场景你可以跳来跳去。比如说在清溪，是在当时贵州最小的一个县，那就有个老渡口，现在还在。然后我在学生的那个专栏文章里面就讲到了，他们当时住在那个河边的那个万寿宫，他们在城里面。参观完鸦片馆以后，就在那个老渡口上船，然后天已经下起雨来了，无水上风浪非常大，然后他们上船之后就开始舀水，把水往外舀，我就对这个印象很深。然后我到了那个清溪之后，发现虽然现在不是渡口了，可是那渡口的样子还在。万寿宫也不再是万寿宫了，可是他那个房子还没有完全倒塌，现在变成菜地。再变成菜地之前，它是清溪大曲的一个酒厂。所以那个里面还有很多那个什么瓶子呀、啊、什么之类的，你就会发现一方面是历史层层叠叠的这种，那就是一个场景啊。那个场景就是八十年前和八十年之后，你可以用这个场景来跳跃嘛，还蛮熟练的。
1: 对，这个在我们以前就是上新闻课的时候，就是老师会说这叫跳笔。尤其是跳笔是在用那种短的那种通讯里面，本来你的段落就非常的短，你要塞非常多的信息在里面。当时发生了什
0: 么？它的历史背景是什么？然后各自说了什么话？就还有好多就是所谓的非虚构技巧，嗯、有时候会用一个所谓抽象阶梯的一个概念嘛，就是哪些东西是在抽象阶梯的顶端的位置，比如说是那种抽象程度比较高的说明说理。概述这些东西是比较不容易吸引人的，比如说谁愿意去读一个电器说明书呢？对吧？嗯、摆摆但是细对啊，但是细节、场景、动作这些东西就会相对会比较吸引人嘛，对吧？嗯、你写作你会尽量注意带入更多动作嘛，带入更多场景嘛，有更多细节嘛。可是这个东西又和你刚才说的，就是说你要帮助人理解，你要需要给他提供更大的一个所谓 picture 或者一个宏观背景，你这个东西要揉在一块儿嘛，<对>那就需要反复的交错和和运用，这都是一个非常常见的。一些技巧，嗯，对对，还有一个很具体的问题，其实也是在非虚构
1: 写作，或者是说在媒体工作里老生常谈的问题，就是那个直接引语和间接引语的问题。嗯、我觉得杨潇在这个书里面也两边都做了很有趣的尝试，嗯、就是我自己的描述就是，他是齐头并进的。一般意义的大众读者其实对这样的大段的直接引用，我觉得是有一点障碍的。但是杨潇在这个书当中，其实、嗯、呃使用了这个方法，嗯、但与此同时，他有另外一个就是对所谓的间接引语，或者说把他的第一手材料用他。的。自己的话再述一遍或者 rewrite， 重新写，我觉得那个部分呢，他也花了相当大的功夫在做这件事情，并且可能我们一般说，当你重新去揉一遍这个材料的时候，其实也是一方面是把作者的那个写作的那个能力、叙事能力带进去，另外一方面也是帮助读者能够更鲜活或者更生动的、更有逻辑的进入到这些材料当中去。我就不知道在你使用引语的时候，这两种方式你当时有考虑过它具体的功能或
0: 者比例吗？总的来说，我自己写非虚构过程是慢慢的降低直接英语的过程。就是，其实我在书里面就是大段的直接英语是很少的。我能想起来有可能三到五处，比如说在现在部分能想起来很大一段，就是在曲靖，就是有一个大姐，然后她用曲靖话，就曲靖话听起来非常搞笑的那个一种云南话，然后她跟我绘声绘色描述她家里她爸爸和她就是卖凉粉的一个过程，就是怎么发家的过程，对，怎么发家，后来怎么没落，然后怎么又重新出山的过程。然后我觉得那段是有明显他自己的声音，我在读的时候我都能带入那个取经话，我不知道读者能不能带入，所以我那段就保留下来了。然后历史上大概有两三段会直接引述，比如说林振树的某一段御匪的类似那段话，那个是由自己的考虑是我不想占史料便宜的问题。就怎么说呢？就是说你引用历史，你转述历史，你把它转述成自己的叙事的时候，你转述的不只是信息，你有时候会转述他口吻。你转述口吻，这个口吻是他独特的东西，你把它变成你的口吻，你不是占它便宜了吗？嗯，对吧？像那种地方，我不想占史料便宜，我就让大家知道那是原文。可是很多地方你是不可避免的，因为总的来说我还是一个叙事之作嘛，对吧？我一方面我要把它转换成叙事，但是一方面我不想占叙事便宜，那我只能说，我每个地方我都标注出处，告诉你，你要是想看更多的原始材料，你可以自己去看。所以就是说我为什么标注那么多一二三四五六七八的注，不只是为了。可信度或者怎么样，还有一个就不想占史料便宜，但确实是有些转述也和占便宜没有关系，是在于说有些地方就必须得转述，是在于说对同一个事件有不同的解读这个东西。那你最简单的方案就 A 怎么说 ，B 怎么说 ，C 怎么说，你搞得像个罗生门似的这样子，可是对读者没有帮助嘛？读者并不是像一个侦探来说想搞清楚到底是什么，而是说他只要跟你完成这段旅程啊，这个旅程中发生一段事情，比如说过了北盘江之后，在青龙不是大吵了一架嘛？那这个事情说法就不一样，然后你就会通过不同的人的说法把它转述出来，然后来尽量复原这个历史场景。就叙事这个东西就很有意思，在于说，哪怕你只是简单的转换了视角，叙事这个东西就被撑大了，它的容量就变大了。就我们之前做特稿有有时候为什么讲希望做更多的外围采访，就哪怕说外围采访提供的内容和你主角提供内容是差不多的，但是你由外围采访说出来，一个是更加可信。再一个，它其实是撑大的叙事，我觉得是有有这个功能在里面的。第另外，我觉得还
1: 有一个层面，就是在语言的层面，嗯、就是这个其实也是来自我
0: 之前做做记者的那
1: 个时候，当然可能也跟我的性格有关系，就是我是一个，比如说如果我对面坐的是一个上海人，嗯，我说话的语调我就会被他带跑；如果他是一个香港人、一个台湾人或者是一个老外。我会非常非常迁就对方的语言习惯，整个人被他带跑。嗯、所以，我在我写文章的时候也会有这个毛病。就是有的时候，我如果我跟我采访对象相处比较久的时候，我的整个语言系统就会受到他语言系统的强大的入侵。然后，甚至有的时候，因为我们当时不是讲你要找到一个声音嘛，嗯嗯就是你要写一个故事、<对>一个人的时候，你要找到一个声音。所以那个时候，我就有点会分不清楚，这个时候是到底是我的声音，还是说是他的声音，是还是说这两个声音在这个里面交织。其实，我觉得看你的这个文本的时候。其实有的时候我也会感觉到，就是你的转述或者是你的文本本身、叙事本身也受到了那些史料的入侵或者是进入，所以你的有的时候的一些转述其实也变成有一点那种古文或者是半文半白的那种味道。它和完全杨逍式的那种，比如说他对米粉啊，对一些偶遇的那种戏谑的文字和那种完全自我的抒发是有区别。我不知道你有没有意识到在文本上这个改变对，是
0: 一方面就是你不想占史料便宜，一方面你很难。说。说完全把那个东西给去掉嘛，对,对吧？而且去掉了很多味道，就非常奇怪。你尤其是融合了，对，尤其是比如说，就是民国这块还好一点点，就是因为它和我们白话更接近一点嘛。引用林则徐的东西，林则徐他就有大概一句话原文我忘了，他大概意思是说，从湖南的黄县进入玉屏之后，然后呢那天玉屏天气特别特别热。之前别人都说是说云贵两地夏天不热冬天不冷，以我的玉屏经历来说，恐怕不是这样子。但是他我刚说那么一段话，他大概用八个字就解决了。嗯，<笑>原话忘了，都是说孔位竟然之类的。哦、对，可是这种东西我就犹豫很久，要不要把它变成白话文？啊，想算了，还是别变成白话文，就是留下原来记录，让大家去核对原文。然后实在读不懂。那你就读不懂吧，对，就这样子。哦、所以说
1: ，还是你在遇到具体的材料的时候，你还是会有一个取舍和选择，还是会有一个取舍
0: 选择。然后，确实是也和对材料本身的强弱是有关的。比如说像于道南他东西就比较白，嗯、然后但比如像林真树的东西就自自己声音就非常强烈，嗯，所以你碰到第二种情况的时候，你就会尽量用引号，因为你不想占便宜嘛，对。嗯这样子对，刚才杨
1: 涛还有一个，我可能接着问，就是说到离题那个问题，嗯、就是你当然虽然你是用离题来形容你的历史这条线和你自己重走这条线之间的关系，但我觉得里面还有一些呃真正的字面意义上的离题，就是那些旁逸斜出和一些那些支线的东西。嗯、<哼>就我觉得可能在某些编辑的手里，他肯定会要求你要删掉这些东西，嗯、<哼>让整个文本变得更加的集中。但是最后我们的成果其实没有，是就是在策略上没有选择、呃、这个方式。因为其实我相信，在这么丰富的资料的基础之上，和你整个这么长时间的行走过程当中，支线是非常非常多的，肯定远远大于你现在书里面呈现的内容。当你选择这些所谓真正的支线进入，什么时候你会允许那些支线呃最后进入你的作品？那什么时候你会说哦，行，这个支线可能？我必须得请他继续的沉睡在那个材料当中，就是这个过程当中会不会有，也是一个非常具体的取舍的过程。我举一个例子啊，就是我我之前也跟你说了，就是李林灿啊，李林灿那个名，字。其实是后面后半段他才出现的，因为国立艺专的那条线索其实是后面才出现嘛。甚至然后当时我看到你，其实你整个在史料和你的阅读准备上也会突然出现一个拐弯，就是往艺专那一部分，比如说吴冠中他们当时呃描述的是什么，就是那条线索，像类似处理这样的问题。的时候，你的准则和标准是什
0: 么？就有一个大的准则，或者是无奈，就是非虚构，你不能瞎编。他这个东西其实和视角这个是有关系的。就是读那个前面长沙部分，就会觉得说，人特别多，但视角特别丰富。不但不但有老师，还有学生视角。这个是我和易士强老先生还讨论过，写《战争与革命中的新联大的》那个，他就说后来有些人评价他说，你的这个视角为什么总是站在学生的这边？他说这是很正常。因为他采访的时候，虽然很多老师还在世，但绝大多数人都是学生。那你接受采访的时候，你的学生就是用学生的视角讲出来。那你写的故事，你很难不避免以学生视角为主。那对我来说，在长沙的就是是好事也坏事，就是坏事在于说人太多了，好事在于说他视角特别丰富，有很多老师的视角。可是当你离开长沙之后，非常不幸的，我们的相亲的旅行团只有十一个老师。然后没有一个人留下他们记录，所以那怎么办呢？你的视野就被迫的压缩了，就只有在学生这块，你只能在学生这块想办法。就好在说，除了那几个学生，后来我发掘出林真树，然后又从《宇宙风》从别的杂志里面发掘出一些学生的一些更多的一些视角，尽量让这个保持丰富。而且它有一个更不一样的地方，就它提能提供一个艺术的角度、艺术的视角。那他其实对这条线是挺好的补充，所以你可以说它半是被迫的，就是说我沿途上我要找到更多视角。就还有一
1: 个衍生的问题，就是我们最近在做另外一本就是非虚构也是历史题材的书的时候，就也遇到一个问题，就是当一个书当中它同时展现那些呃广为人知的名字，比如说闻一多啊、呃，或者是是刚刚说的吴冠中，就是我们有这样大名字在当中出现的时候，嗯、很多的那种无名的人。它其实看起来就不那么吸引读者，不管是一个外在读者的角度，还是市场的角度，就会有一些呃声音，就说那我们的一个策略就是要把那些呃读者不熟知的声音作为支线。处理掉，让那些、嗯、呃更熟知的故事浮现出来。当然，也有编辑就是会否认这样的呃方式嘛，就是，但我们当然是要发掘出更多的不为人知的边缘的声音出现。所以在你做刚才说到的邀请这个这个比喻的时候，你
0: 会有这样的在伦理上就叙述伦理上、呃、会有这样的考虑吗？会有，就肯定是就闻一多是绕不开的人，可是关于闻一多的东西实在太多了，然后包括很多对于他的回忆，其实是我觉得是他很多。学生后来在各个学校成了中文系的教授，那些回忆我觉得没有那么靠谱，嗯，就是所以有很多东西也没用。他的部分其实我舍弃的还挺多的，就你可以说这是某种记忆伦理的东西，但相比有些人被遗忘的人，比如说那五个教授里面，黄医生可能是最没名气的。包括我自己南开的，我在南开读书，我都不知道他。就是我做了功课知道，他完全是那种老黄牛式的一个人物，而且考虑到他年轻的时候还是一个风流倜傥的才子的时候，你就觉得会,会格外难得嘛。就是那其实他这一块我花了挺多力气，我相信大家看到最后一张会有别样的感受。然后你说的那一块确实也有一点所谓受众或市场原则，就在于说你确实还是希望受众他们能有一个怎么说无缝链接，对吧？比如说木蛋这样的人，对吧？大家或者大多数人不需要太多的铺垫就能进进入，对吧？所以我也用了木蛋引入沈从文，可是也挺无奈的，就是确实有有一些人因为这个原则。不得不舍掉，呃，比如说我旁一写出了若干条线，有徐霞客，有林则徐，嗯、这个大家都很知道，对吧？但杨慎可能大家知道就没有那么多。就照理说，我完全可以在昆明的时候再给杨慎也好，给徐霞客也好一个交代，因为有个现成场景，在于昆明那个西山边上、滇池边上有他们的一个祠。杨胜和徐霞客，我记得是挨着的。我后来到昆明还专门去拜访那个。我理论上我还可以再交代一下这条支线那个结果，可是后来我就发现那个情感已经到昆明的时候，已经不能再我允许我旁逸斜出了，必须得再集中在旅行团这一块，所以我就把那一块放弃掉了。反正就是每一个取舍都非常非常具体，对你很难说总结一个大的原则这样子。
1: 不得不问的就是一个，因为书的体量比较大嘛，而且整个的史料那么丰富，包括也听到一些评论，就是说是不是可以再做进一步的删减？呃，包括我们具体到编辑层面上，其实也进行过这样的讨论。在具体的写作上，你会不会担心，就是对材料的这种程度的占有，会变成一
0: 种叙事上的啰嗦，或者说你怎么去处理这个问题？我觉得反而还好，就是如果说。我原来初稿是四十六万字嘛，我删到我细删删到了四十一万字，嗯、就是其实我挺愿意把它变成三十五万字的，但是那样我就不能再细删了，因为我细删不动了，我只能大删，我把一张拿掉，或者说把一张的某一大部分拿掉，或者把相对不那么重要先拿掉。可是我不愿意做这样的大删，就我可以做这样大删，但是我不愿意做。后来有朋友安慰我说：“哎呀，能读三十五万字的人，他也能读四十一万字。”<笑>这方面有效的安慰、啊。<笑>对，一方面是这个，再一个就是，其实我我对文本质量还挺有信心的。我觉得就是说起来四十一万字，看起来七百零几页，但其实我只要你翻开，你不要被他这个数字吓到，而且这书。又不厚，也不重，嗯
1: 、很轻薄。对
0: ，拿起来进入文本，我其实还挺有信心的。我觉得我写的还挺好看的。嗯，
1: 对。所以那就是你没用的那些材料怎么办？当比如这本书的容量虽然已经用了很多了，但我相信没用的一定更多。嗯、你会怎么去面对那些你读过觉得有价值但是没有使用到的材料呢
0: ？有些就挺遗憾的，就比如说有一个细节，但这个细节我到现在我也没想好要不要用，也是一个。闻一多学生回忆的就是闻一多沿途他不是走路会起很多水泡嘛，然后他就把水泡都剪下来弄干了以后把那脚皮收集起来。就我倒有一些，要不用一个，一个是觉得这好像就是颇为不雅，对对，再一个就是那个叙事者本身，我对他稍微有一点点不太信任，所以我就选择没用。但就是你要单说这个细节，可能不同人有不同的看法吧。嗯、对，就还有一个细节是我后来我很早就读到了，但是我忘掉了。然后后来我在已经成稿之后，我又某一天翻起来，我觉得特别有意思的东西，我就想办法还是给它补充进去了。哎，是不是补充进去我现在心里突然一惊，<笑>最好补充进去了。<笑>对，大概意思文艺，闻一多在给自己的父亲还是家里人信里面写到，他一路做梦。就梦见各种各样的情况，我觉得这个是特别有意思的事情。好像写了，我写了我是吧？<对>哦，那就好。这后很后来补进去的，哦、就是反正很容易挂一漏万，就是很多你想写进来提，因为篇幅或者因为你单纯就忘记了没写进来。那剩下的怎么办呢？我是想说，什么时候我再把我这两万多个文件在跳跃的时翻一翻，看有没有有意思的。不行，我在微博上分享一下。<笑>
1: 我最后想说一点就是其实也是那天发布会的时候，就是跟徐志远啊、罗新老师、呃、杨潇有一个观点，我就当时我就记下来了。我觉得虽然说的是一个很朴素的道理，可是好像最近我们已经连这样的朴素道理都没有人讲了。就是你说到，就是在海量信息的时代里面，就是可能你不用。非得追求那个特别舒服的选择，而且反而是因为这样，就是很多真正有价值的事情被埋得更深了，而不是说因为海量信息而会浮沉上来。所以就是变成我们要去找到那些被埋起来信息，其实比远比之前困难。它由于可能。各种各样的惰性，或者是那种烟雾弹，所以导致我们很缺乏这样的工作。我不知道这样的一个判断嘛，就是对今天这个信息时代这个判断，呃，是跟你这本书的写作过程是密切呃相关的吗？就你什么时候出现了这样的一个判断
0: ？我觉得是有一个变化过程。我记得零九年、零八年那时候，泛否还用的挺多的嘛，那时候还没有微博。然后我很喜欢泛否。我记得我最早在那个我的桌面上安装泛否有客户端的时候，泛否它会不断的给你弹出那各种各样的东西嘛。那个那个时候我就觉得说，哇，真太。太方便，因为那时候其实刚离开新华社不久。新华社你在新华社工作的时候，你会有这种所谓带编稿，库的各种各样的线路，会给你谈东西嘛。然后我那时候就会觉得说，哎，范否给你谈各种各样有有有用的信息，关注人，他会告诉你什么东西，我觉得太方便了，特别适合你做一个记者，让你保持有连接的在线的感觉。事实上也是给你提供很多线索啊什么之类的。可是那时候完全没有意识到，说这个后来就变成了我们我们这个时代的一个隐喻也好，或者是一个典型的一个方式。就以前我们是要去主动抓一些东西的嘛，对吧？你自己去得用你的脑子抓一些东。东西像这个，你只要关注好了，然后它就不停地给你推来东西嘛，对吧？你只要就被位投就行了嘛。那这个东西在当时我觉得还挺好的。然后就是这这十年的变化嘛，就社交媒体的兴起之后，我们就可以很懒，你就在你的这个沙发椅上待着，然后就是所有的信息会给你推过来。可是这个东西你自己没有一个拣选、历练、冒险的过程，那其实对你自己怎么说呢？因为自由的一部分就是要冒险的嘛，人又很脆弱，就很容易被塑造。嗯，那你自己不付出的过程，你很容易就变成一个文化意义上的 couch potato， 对吧？嗯、就是沙发土豆。
1: 就想到一个没问的，就是那你现在会怎么看待自己的身份呢？就是是一个记者、一个一个作家、一个学者。因为我觉得这个书可能，呃，虽然说是一个非虚构的作品，好像看起来是一个更接近记者身份的，但其实它已经在很多意义上跨到了学者和作家的那个领域里面。就是
0: 对于这个身份，你自己有自觉吗？我对这个书其实它有一点一个混合的吧 ，hybrid， 就这种就你很难说它，但是我总的来说它还是个叙事的作品嘛，对，就是它肯定不是一个学院派的一个作品，它是一个叙事的东西，呃，然后我自己的身份就是我写完这本书以后，我就改名正言顺，称自己为作家<后><笑>对，就有这样一个一个心理的变化，嗯
1: ，对，但是还不是学者。
0: 我觉得我很多是还是记者训练塑造了我。我如果有做哪些工作是和学者都是不谋而合，那我是挺幸运的，或者是有某种就是机缘巧合。但是我觉得离真正的学术训练还差得很远，呃，借用他们的成果吧，应该是。
1: 可能今天是一个特别螺丝的螺丝在拧紧，就是因为我们一开始我们就达成了共识，我们就去沿着杨潇的方法和方法论去去工作。然后，当然可能这一个多小时的对话并不能非常完整和细致的展开它作为一个工作多年的呃记者和写作者的全部的方法，但是我觉得它也给我们提供了足够的启发，就是在这样一个其实呃一切不管是纸面的信息还是说肉身体验都唾手可得的这样的一个时代，就是。但是为什么我们获得的东西却？在越来越少，我们的不安全感、不稳定性，然后那种焦虑在不断的出现，呃，是因为我们没有真正的使用他们，我们没有真正的去迈开步子或者去写作。我觉得这个提示可能比任何都重要。然后另外就是可能更具体的关于呃杨潇的写作、他的叙事、他使用材料的呃方式，我觉得可能都得在他的书本当中去展开。我觉得那个才是他真正隐藏了他全部创作的秘密和他全部准备工作的地方。然后。我相信不同的读者也会在他的书里面得到很不一样的共鸣和感受。我觉得这个可能是今天我们只是抛砖引玉，做了一个螺丝版的导读，所以希望有更多的读者也受到我们的邀请吧，就加入到这趟旅行当中来。因为好处是，当这个旅行被杨潇写成文字，落到纸面上之后，它其实变成一个。完全公开的邀请函，就是任何一个人，你在任何一个地点、任何一个时间段，你都可以随时跳到这个，不管是八十多年前，还是今天，或者几年之前，杨潇这趟旅行当中，甚至你可以拥有你自己的一段旅行。然后，杨潇可能是一个一个导游，或者是一个朋友。就是我还记得读你这个书，一开始你说你在旅行当中有几个朋友的时候，那段我反复的读。是什么意思？那你想明白，就是他说的朋友是来自遥远的，就是那些历史空间当中的那些人。对于一般读者来讲，很难去构想那样的一种朋友关系。但事实上，他在书中展现了这样的一种跨越时空的友谊吧。我觉得这个东西可能在今天是一
0: 个非常动人的关系。你也可以说它是一个某种程度上的虚拟社群，或者是所谓的文字共和国。这个文字共和国，你把它比喻成一个。一个旅行团也好，还是一个客厅也好，还是个院子也好，它都是敞开的，就是欢迎大家随时来坐坐
1: 。是一个没有人数限制的群聊
0: ，对，是，对。好
1: ，我们感谢杨潇，然后希望之后还有别的机会可以跟你聊别的话题，好，以及你的下一趟旅行。谢谢。谢谢那现在我来回答两个上期的听众提问，我都觉得很有意思。一个是来自听众喇叭，他问主播：一开始做主播的新鲜劲过去了吗？是不是已经想要放弃了？哈哈哈哈哈！我觉得做播客到现在，总的感觉是还好。呃，两个方面，一个方面是它好像没有我想象中的困难和不可坚持，这当然是因为我有很多的同事在帮助我，然后我自己对播客的期待也没有那么高，就是我并没有对这个播客有非常大的野心，所以没有构成特别不能接受或者是不能克服的那种困难。但与此同时，我也没有因为开始做播客就对声音这样的一种新的介质。其实也不新了，没有对声音这样的一种介质产生特别多的好感或者是亲密感，它还是跟之前一样，让我觉得有一点陌生和受到限制。你的口语的表达，然后你怎么照顾一个节目当中听众和嘉宾的不同的需要，和你要整个维持一个节目的一个信息流的通畅，我觉得这些好像都是，嗯，我并没有更熟悉，也没有做的更好的地方。但与此同时，觉得可以继续做下去，甚至还越来越有兴致的原因是，我觉得开始做播客以后，一方面它增加了我的工作，但是另外一方面，它给我创造了一个。和日常工作不太一样的工作的空间，因为我们现在录制的房间是在整个书店里面的一个角落里面，然后我们贴上了隔音的海绵，给窗子罩上了黑色的呃窗帘，所以是一个非常封闭的一个黑屋子，一个黑匣子。所以每次在这里录播客的这个短短的一两个小时，会让我从紧张、重复、繁忙的日常工作里面脱身出来。然后只和我的朋友、我的嘉宾在同一个话题、同一本书或者是同一个人身上做相对深入的沟通和聊天，我觉得这对于我来讲是这个播客带来的一个奖赏。所以正好就带到了第二个问题，我觉得也很有意思，他和我们的上期节目、呃、三一起聊戏剧有关系。这个网友的名字叫苏，他问：网络内容泛滥的时代，走进剧场看戏对我们有什么不一样的意义吗？呃，这个问题我上次问了思安，然后但是因为我自己没有像之前那样很频繁的去剧场，所以好像我没有去面对和回答这个问题。所以当我面对这个问题的时候，我觉得很有意思。就是我觉得今天这个播客的录制的房间对我来讲就是我的剧场，它某种意义上承担了当时那个真正的剧场对我的意义。就是让我能够从那种立等可取的快节奏的现代生活里面脱身出来，在一个别样的空间里面沉浸自己的思考和,和身体，然后那个时候你面对的是完全陌生的角色、故事、情绪和他们的那种戏剧的张力，然后你沉浸在那个当中，然后似乎忘记了其实你还有很多日常的琐碎的呃负担、压力、麻烦需要处理。我觉得这个好像是呃。剧场戏剧是他们的意义所在吧。然后另外就是思安也提到了，就是在这种沉浸和距离感当中，其实你会开始反思你自己的生活，或者你会拥有别的尺度，不管是戏剧的作品，还是整个导演表演的能力和整个舞台调度的各种。技术环节，它都会不断的给你提供完全陌生的新的材料和想法和刺激，然后让你原本你困扰的事情，或者你想解答的难题，或者你正在纠结的烦恼，好像得到一个非常意志的一个碰撞，然后也许你会因此得到很多呃新的答案。我觉得最后一个就是，我觉得戏剧对于我们今天的意义。呃，或者换一个角度说，这个播客对于我自己的意义，我觉得他们都是构成记忆或者说构成回忆的一种方式，就是他们把很多过去人生活的经验感受，呃，凝结成故事，然后凝结成表演，在那个空间里面向我们展示。其实某种意义上给我们提供了一个材料，就让我们不要忘记那些呃曾经发生过的情感，然后曾经有过的波澜。我觉得这也是我觉得做播客给我。个人最大的一个益处吧，就是它一方面唤醒了我好多好多的记忆，跟不同的嘉宾呃相识的过程，呃，在工作上的交往，以及当时我读过的书，然后写过的文章，以及在这个背后自己曾经考虑和纠结过的问题，好像都随着呃播客再次泛滥。我觉得这个可能跟我们在剧场里看一个戏是是有同样的效果。然后另外就是它也是一个新的记忆产生的地方，因为呃有了这种现代的记录方式，不管是声音的、视频的还是舞台的，就这一切的表述表达，它最后都可以成为一个文本，呃，声音也好，舞台也好，文字也好，它会帮助我们留下来。就是也许对别人来讲意义没有那么大。但是这个播客对我自己来讲，会变成我很重要的一个去整理这段时间自己的思考，尤其是在方法上的一些收获吧。所以我觉得，在这个意义上，好像这两个问题又是同一个问题。因为我们之前聊过纪录片，聊过电影，也聊过书店里的工作，聊过翻译，然后当然也聊过戏剧，或者说也聊过这个播客本身。我觉得好像这一切都是文化行业自带的那个内在的属性，就是它对于我们，不管是在制作它的人也好，还是在分享它和收听它的听众和读者也好，它对我们来讲，其实。都有这样的意义，然后我觉得在这样一个网络的年代里面，这些意义其实不会被冲刷，然后某种意义上反而因为信息变得越来越可得，它变得会更加的难得和珍贵一些。如果你对本期话题和本栏目有任何的想法和问题，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，在本期节目推送的评论区留言，我们将在下期的听众互动回答你的问题。感谢大家收听本期的《螺丝在拧紧》，我是吴奇，欢迎大家在泛用型播客 APP 以及各大音频平台搜索订阅我们的节目，也可以通过单独的微信公众号和微博关注我们的节目更新，并留下你的想法。我们下期再见。